Leamos lo que dice ahí para que veamos. Génesis 22 dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, Abraham. Y le dijo, ¿qué cosa? Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, escuche bien, tu único. Tu único. ¿Por qué le dice tu único si, si estaba Ismael? Pero no era único de acuerdo al diseño. Es que ahí está el asunto. Era único de acuerdo al diseño, pues. Ismael no era único, ¿por qué? Porque no estaba ajustado a qué cosa. Entonces, todas las cosas que no están ajustadas a la verdad, no son qué, no son verdaderas. Pues. Al único que tienes y tenía el otro. El Señor no lo estaba tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque no era qué, de acuerdo al plan de Dios entonces esto nos ubica que todo aquello que no sea de acuerdo al plan de Dios aunque sea un hijo porque era verdadero era real era que más eh, él lo había engendrado pues legítimo legítimo en la costumbre pero no legítimo en la promesa Y por eso es que le dice, Dios, ¿qué hace? Hace lo mismo que hizo en, en Mateo 7. No lo conozco, pues. Aunque después lo bendice, lo guarda y manda un ángel. Solo por amor a Abraham. Pero aquí le dice, tu único Isaac, y lo define. ¿Quién es? Como quien dice, para que no te confundas, sino que entiende de quién estoy hablando, pues. Isaac, ¿a quién amas? Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí. Fíjese que la orden era que ofrecerlo allí en holocausto. Esa era la orden. ¿Y qué dice? Sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y el nalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña. Mire el apresuramiento de Abraham para cumplir la palabra. ¿Y qué palabra? Muy temprano se levantó para. Él mismo se encargó. Ahora veamos todo esto. ¿Por qué actuó así? Y vamos a ver cuántas cosas pudieron haberle cambiado esa verdad. Pero cómo él se mantuvo firme. Sigamos ahí. Y en Albardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó. Fíjese que él mismo cortó la leña. Llevaba siervos, bien hubiera podido decirle a sus siervos, corten la leña pues, y no se hubiera visto mal. 
allá la cortamos. Él mismo se puso a, a ejecutar lo que Dios le había dicho. Qué cosa más seria, pero bueno. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo al tercer día. ¿Cuántos días tardaron de camino? Tres. No era cerca. ¿Cuánto camina uno normalmente cada día? ¿Treinta? Como antes era de caminar. ¿Unos cuantos kilómetros? Pongámosle 25, pues, vaya. Ya tres días. Entonces pongámosle 25 por 3, 75 kilómetros. De aquí hago hasta Toya. Sí, o sea, no fue cerquita. Ese tiempo era para ir que. Uh. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Todavía le quedaba lejos y era el tercer día. ¿Qué más? Y le dijo a quiénes. ¿Qué cosa? Y adoraremos. Fíjese cómo decía... Abraham, adoraremos y qué, y volveremos. Ahora, él estaba creyendo a esa verdad, pero vamos a ver a qué verdad, pues. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, híjole, sobre Isaac, su hijo. No puso a Isaac sobre la leña, sino dice que puso la leña sobre Isaac. Y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. O sea, no era solo la leña, ya iba el fuego, ya estaba accionando. No era fósforos, no era qué, aquella cosita que sirve para prender la llama. No era encendedor, no. Ya llevaba el fuego, aquí ya, ya había hecho el fuego, o sea, estaba todo listo para qué. Isaac estaba ya que en el altar, ya tenía la leña encima y ahora venía el fuego. Y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Dios, ¿qué dice? E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allá Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, Le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, aquí. 
Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, otra vez le vuelve a decir, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y, lo, y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Muy bien, veamos un poquito esta escena. Dios le dice que fuera a sacrificar a su hijo. Viene Abraham y lo va a hacer. ¿Por qué Abraham lo fue a hacer? ¿Por qué Abraham lo fue a hacer? Sí, pero hubo algo más. ¿Recuerdan lo que hizo el Padre con Jesús? Le mostró todas las cosas. Jesús le muestra todas las cosas al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le muestra a Cristo, a la iglesia. El problema es cuando seguimos directrices sin ver al Señor. Ahí está el conflicto, solo son acciones, pero no actitudes, no es expresión. ¿Por qué entonces Abraham hizo todo esto? Porque creyó en la verdad, pero ¿por qué creyó en la verdad? Veamos ahora, sí es cierto, eso es exactamente, pero ahora, ¿por qué se fundamentó en la verdad? Porque él conocía al Dios de la verdad. Una, en Génesis 17.1 dice, y se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy. Está hablando de él. Pero la otra cosa es que dice, y Abraham vio, dice Juan 8, si alguien me ayuda ahí, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Por qué sabía él, hablando de cordero, por qué sabía que el Señor iba a proveer un cordero? ¿Dónde está el cordero? 8.56. ¿Por qué sabían que el Señor iba a proveer cordero, que para el holocausto era cordero? Si lo que el Señor le dijo, sacrifica a tu hijo, tu único. Porque Abraham lo que había visto era a Cristo como cordero, ¿qué cosa? Inmolado. Inmolado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Antes de darle una directriz, ¿qué hizo Dios con Abraham? Hablando de lo que el Espíritu Santo hace con nosotros ahora. ¿Qué hizo? Le mostró. Ahora, entonces, ¿qué creyó Abraham? ¿Solo la palabra del Señor? ¿Solo la directriz? Lo que vio. Y por eso le dijo, Jehová proveerá. Jehová proveerá, pero ¿por qué sabía que iba a proveer? Si en ningún momento la directriz incluye que le iba a proveer cordero. No le dijo, vas a llegar y ya cuando lo vayas a matar yo te voy a probar un cordero. La directriz no dice eso. Tampoco se lo inventó Abraham. Entonces, ¿por qué Abraham sabía que iba a haber un cordero? Porque lo había visto. Cuando tú sigues directrices sin tener una realidad de Dios en tu vida, solo es religiosidad. Solo son acciones 
pero no es la expresión de Cristo en nuestra vida. Ahora veamos la fe de Abraham y esta es la fe de la iglesia por la falta de esa verdad como naturaleza. A ver un hermano aquí. Aquí está Abraham. Ahí está. Bueno, vamos a asumir. Está Abraham y cuando llegan le dice, fíjese que había visto y le había sido dada una directriz. Abraham no le dijo, bueno hijo, sentémonos y esperemos un rato y mira si ves un cordero por ahí. Y no se pusieron a buscar el cordero. Espérate, ya va a aparecer el cordero. Al ratito otra vez, anda a buscarse a ver si viene el cordero. Y creemos que eso es fe. Fe sin cumplir lo que el Señor había dicho. Eso no es fe. Estaba dependiendo de qué. Si hubiera sido así, hubiera estado dependiendo de qué. De una esperanza que apareciera de una posibilidad que apareciera el Cordero. Entonces, sí, el Señor me va a premiar. Y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué la mayoría de la gente no viene a los congresos? Porque primero está esperando que le provea para decidir si viene. Pero la gente que ha decidido que viene y arregla todo y hasta arregla maletas, Dios les provee. Mire la diferencia. Es que yo estoy esperando, tengo fe que el Señor me va a proveer y no le provee nada. ¿Por qué? Porque están primero que tratando de ver, no la verdad, sino ver qué cosa. Condición para creer. Y esa es la vivencia de la iglesia y de muchos ministros hoy en día. Dios nos va a proveer, si sí, Dios nos va a proveer. Dios dijo y Dios nos va a proveer, pero estamos buscando el cordero. Ah, no, ven, esperemos. Mientras venga el cordero, mientras no venga, quiere decir que el Señor no quiere que nos movamos. Pura excusa para no hacer. ¿Dónde estuvo la fe entonces? En, en creer lo que vio y obedecer la voz y que porque dice Hebreos que Abraham sabía que cosa que a un muerto Dios levantaría y se lo devolvería Entonces perdemos la verdad. Y Abraham estuvo en riesgo de perder la verdad. Él no analizó nada. Él entendió que lo que Dios le había dicho era verdad. Y lo que el Señor le había mostrado era verdad. Y por lo tanto no tuvo esperanza de algo. 
cuando dijo el Señor va a proveer cordero era porque él sabía, porque él había visto, no porque incluyera la directriz eso, porque él ya había visto cordero, entonces él estaba seguro que iba a haber cordero. Pero en la directriz no decía, vas a encontrar un cordero y ya cuando querrás matarlo, ahí va a estar el cordero, ¿no? Y entonces hubieran estado con eso, ¿va? El Señor me va a proveer, entonces sí, sí voy. O el Señor va a hacer tal cosa, entonces sí voy. Primero queremos qué cosa. Ver, pero ver qué cosa. No la verdad, sino ver qué. Sí, por eso. Pero primero queremos nosotros ver qué cosa. El problema resuelto para entonces cambiar nuestra actitud. Abraham siguió creyendo la verdad porque la había visto y ahora le fue dada la voz. Esa verdad la mantuvo a pesar de que tuvo tantas que tantas cosas como para echar abajo que lo que el Señor le había dicho y estar esperando. Como no vino el cordero, no lo hago. Y él hubiera tenido aparentemente excusa para qué para no hacerlo, gracias pero era un lugar donde no tenía que estar el cordero porque era alto porque era alto ahora veamos entonces como trabaja el enemigo para quitarnos la verdad nuestros argumentos nuestras excusas, que más y, y, y lo peor es que los vemos que justificables pero no se ajustan a la verdad Eso era lo que le pasó a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Éfeso. Ellos, dice, comenzaron bien, o sea, andando en el Espíritu, pero luego fueron, ¿qué? Desviados. Y fueron desviados, pero ¿cómo dice el 3.1? Fueron, ¿qué? Obsesionados, fascinados. Y en una versión dice, ¿quién os embrujó? Fueron hechizados, dice otra versión. Entonces, ¿qué significa eso? Y uno dice, que una iglesia puede ser hechizada? Ah, de plano, el brujo de la boca del monte fue el que puso eso. No solo con qué, con no creer a la verdad ni vivir la verdad, ahí ya le diste lugar a qué cosa, a ese embrujamiento a esa actitud de la serpiente. Ya le diste lugar. Por eso dice en Efesios, ni deis lugar al diablo, porque le habían dado lugar al diablo. Y la serpiente antigua dice que se llama diablo y Satanás. Ah, pero no pensamos que puedan haber iglesias embrujadas. No creemos que puedan haber pastores embrujados, no estoy hablando que andan con un hechizo aquí en el estómago y que cuando lo liberan vomitan, no estoy hablando de eso. Sí, por eso embrujados. Que pueden haber esposas de pastores embrujadas, pues no que sean brujas, sino embrujadas. Pues. Que puede haber asistencia pastoral incluso así. Fascinados con todo el entendimiento que extraviado, eso se llama que estar embrujado. Ahora la iglesia de Galacia, Pablo así le dice que estaba. 
Ahora, entonces, la trampa del diablo es tener las excusas adecuadas, justificables, para ellos, para sacarlos del diseño, para sacarlos de la verdad. Abraham tuvo muchas razones como para haberse salido de la verdad. No estaba cordero y él había visto cordero. Pero él le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque él ya le había que le había sido revelado. Ahí está la importancia de creer a la verdad y de permanecer en la verdad. No, pro, no, no permanecer en las posibilidades. No permanecer en qué más en en lo que puede darse. Es que yo vi cordero, así que esperemos cordero. Hijo, espérate, no vamos a hacer nada hasta que el Señor dé cordero y cuando ya vio el cordero, entonces ahora sí voy a hacer el intento, porque ya vi el cordero. No, eso no es fe. Fe era, ¿qué cosa? Creer a lo que el Señor le había mostrado y le había dicho. Eso es fe. Eso es fe. Es como Daniel va. Sí, está bien, voy a entrar ahí con los leones, pero si los amarras, pues va. Es como Noé con el arca. Noé con el arca, pues no había llovido. Le estaba pidiendo un imposible humanamente. Y, y de ajuste no se lo piden agua, sino en tierra seca. ¿va? Imagínese que, que en Zacapa le pida que haga un arca, pero lo primero dirían, ¿y para qué? Eso está bueno allá en, ¿qué? En Puerto Barrios, en Izabal. Eso está bueno allá en el puerto San José. O en tal, ¿cómo se llama? En el lago de Atitlán o de Amatitlán. Ahí sí está bueno, pero en tierra seca pedirle, ¿qué cosa? Un arca. ¿Eso era qué? Ridículo. Pero él le creyó a Dios e hizo como Dios le había dicho. Ese es creer y permanecer en la verdad. Aunque todo mundo le decía loco, aunque todo mundo, fíjese que ni su suegro ni su suegra entraron, ni sus papás, ni sus tíos entraron, solo fue Noé y su familia. Las esposas de sus hijos, sí, pero de ahí los demás no entraron. Quiere decir que también ellos se opusieron, se resistieron, no por ser tu papá o por ser tu suegro. No se dejaron llevar, ¿por qué? Por influencias familiares. Ellos mantuvieron, ¿qué cosa? La fe en lo que se les había dicho. No dijo, pero es que mi papá no viene, si mi papá viene yo me salgo, no viene, me salgo. No, ahí sí que si él quería bueno y si no quería pues ahí que fuera el resultado de lo que realmente estaba pasando ¿cuántas presiones vienen para sacarnos de la verdad? por eso ese versículo dice permaneced en la verdad veamos ese versículo por favor permaneced en la verdad
¿Quién lo encontró ya? Permaneced en la verdad, dice. Pero él no ha permanecido en la verdad. Juan 15, 4 dice: Permaneced en mí y yo en vosotros. Sí. Bueno, vayamos a Tercera Juan y capítulo. Vamos allá a Tercera Juan. Como solo un capítulo tiene, pues definitivamente es uno. ¿Qué dice ahí? El anciano Agallo, el amado a quien amo, no dice de verdad, a quien amo en la verdad. ¿Qué significa a quien amo en la verdad? Lo amo en Cristo. Él entendía que todo se originaba en Cristo. No era un sentir emocional, ni qué, ni pasional, ni, ni sentimental. No, era una realidad en Cristo. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de qué. Oh, qué lindo que así de nosotros. ¿va? Y cómo andas en la verdad. Fíjese que cómo resalta la verdad. Primero, ¿qué dice ahí? Y dieron testimonio de qué. ¿Qué? Entonces dieron testimonio de qué. De tu expresión de Cristo Vieron a Cristo en su expresión En sus acciones, en su estilo de vida Todas las cosas que ellos expresaban era Cristo Pero hoy que busqué, vemos testimonio de que Ya no miente, ya no fuma Ya no bebe licor Pero ahí nomás solo hábitos no, aquí que dice el testimonio de que de tu verdad, pero también que dice como andas en la verdad. ¿Qué es lo que examina aquí Juan y qué es lo que habla acerca de este, de este hermano? ¿Cómo se llamaba este hermano? Gallo y era anciano. La verdad está implantada en él y ¿qué hace? Y la expresa, la evidencia. Pero la verdad debe llegar al punto de que pueda ser testificada. Porque dice del testimonio de tu verdad. 
al decir testificada que estoy diciendo no que se pare y diga hermano yo doy gracias no, no, no estoy hablando de eso estoy hablando de que que pueda ser que vista la expresión la evidencia real de que Cristo está en nosotros su estilo de vida de acuerdo a la verdad pero también que dice no solo era para testimonio sino era para que era porque andaba que significa que andaba en la verdad vivía en la verdad que otra cosa la practicaba permanecía en la verdad la expresaba era su estilo de vida pues entonces por, ahora veamos entonces por que Galacia la iglesia de Galacia fue dominada para sacarla de la verdad a diferencia de estos pues en que en que qué, en que fue lo que pasó entonces si comenzaron bien si corrían bien les pasó al estilo lo de la parábola de, de la de la cizaña enseñaron bien en, aprendieron bien a trabajar era la verdadera semilla eran buenos trabajadores sembraron bien porque el fruto se dio bien buena tierra todo estaba bien solo una cosa una cosa te falta dijo el señor porque se durmieron se durmieron y permitieron al dormirse que que les cambiaran la verdad entonces que pasó aquí que vemos aquí en este caso entonces porque la iglesia de Galacia perdió la verdad les faltó ser sobrios y velados que otra cosa veamos porque eso es lo que nos va a servir a nosotros para mantenernos en la verdad quitaron la mira de la verdad y se empezaron a distraer con cosas que son verdaderas yo ilustro este caso con el caso de cuando se fue Elías que le dijo el señor a Eliseo recibirás la doble unción pero si me vieres cuando yo me fuere le dice Elías y que si de repente como vienen a traer a Elías en carros de fuego de caballo y relámpagos y era como para abrir la boca uh que lindo miren eso uh que bonito ese caballo miren era para distraerse y era de Dios todo eso era de Dios era como para abrir la boca distraerse es que a veces creemos que lo que nos distrae es solo lo del diablo nos puede distraer cosas de Dios pero nos está probando era ahí para, era, era de gozarse miren eso, miren eso pero cuando hubiera sentido el día ya no estaba pues. pero aunque había todo eso ¿Qué pasó con él? Oía relámpagos, como para, uy, ¿qué pasó ahí? No, no, él, que truene, que llueve, que relampague, que pase lo que pase, pero yo lo sigo viendo a él. Ahí, ese fue el problema de la iglesia de Galacia. Hubieron cosas que aún eran verdaderas que los distrajeron. 
y por ser verdaderas sintieron como derecho o justificación de distraerse. Volvemos al caso de Mateo 7.21. Se distrajeron con cosas verdaderas, como eran milagros, como eran profecías, como era qué cosa, echar fuera demonios. Se confiaron con cosas verdaderas. Siempre esperamos que hayan cosas falsas y decimos, no, con eso no me voy a distraer. Pero no estamos, ¿qué? Preparados o listos para no distraernos con cosas verdaderas, pero que no es lo que el Señor nos ha dicho. Si me vieres cuando yo me vaya, entonces sí recibirás. Entonces sí será hecho. Uy, pero qué bonito todo eso. Eso era para admirarlo. Eso era para ver la manifestación de Dios que cómo venía a traer a, a ¿cómo se llama? Elías. No quiso. Porque él quería, él estaba aferrado que quería eso. Y no lo movió aún lo de Dios, porque era de Dios esos carros de fuego. ¿Y cuántas veces aún lo de Dios te distrae? Pero te está probando para ver si te mantienes, ¿qué? Mirando, ¿qué cosa? La verdad. Estos se distrajeron haciendo milagros, profecías y todo lo demás. Era bueno, porque era bueno. Imagínense cuántas personas fueron beneficiadas con eso. Uno diría, no hombre, mire, asumamos 30 personas fueron liberadas, otras cuantas recibieron milagros, muchos milagros. Entonces, fueron beneficiadas, fue de bendición, pero aún eso los distrajo. Por eso es que debemos mantener, ¿qué cosa?, a lo que Dios dice que miremos, miremos, no cambiarlo, recordemos que es absoluto, no lo puedo cambiar, no lo puedo mejorar, lo que está en mí de esa verdad no puede cambiar, lo que sale de mí yo ya lo puedo modificar, lo puedo cambiar, porque dice que cambiaron la verdad de Dios, pero eso no cambió a Dios, Dios sigue siendo el mismo. El problema es que yo creo que cuando yo cambio la verdad, Dios me va a quedar. Dios va a dejar y sí, a ver pues hijito, voy a hacer lo que tú digas y no. Aceptamos cambiar la verdad al estilo, voy a decir así, eh, los ídolos. Pongamos un ídolo ahí solo por... San Martín de Porres, pues. ¿Por qué me dedico a adorar a San Martín de Porres? Claro, es ilustración. Me dedico a adorar a San Martín de Porres en vez de al Dios vivo. Porque llego a adorar a San Martín de Porres tan chulo, lloro y le confieso todos mis dolores y mis penas y le llevo hasta ofrenda, le dejo ahí una ofrenda. Le prendo velas. ¿Por qué, ¿Por qué humanamente me conviene más un San Martín de Porres? 
porque no me va a demandar nada, no me va a criticar, no me va a qué, a, a corregir. Por eso es que el ateo prefiere ser ateo, para que no haya nadie que lo, que lo, recribe, que lo gobierne, por eso es. Porque a alguien no le gusta el diseño, no se mete, porque no quiere ser gobernado, no quiere ser dirigido y no quiere que alguien le esté que no se quiere no se quiere sentir que acusado quiere ser libertino entonces por qué la gente adora ídolos para que no lo, no les esté que recriminando ni les esté no es solamente porque les encanta el ídolo sino es porque ellos se sienten que cómodos porque no hay alguien que les esté llamando la atención no es alguien que les esté poniendo en orden. Entonces prefiero adorar a San Martín de Porres que a ese Dios que me llama al orden. Prefiero ser ateo. Y el problema del ateo es que si yo no le creo, pienso que estoy ¿qué? arruinando a Dios y que le estoy ¿qué? dando muchas bajas a Dios. No, el quien se da de baja soy yo mismo. pues. El problema soy yo. Pero ¿por qué prefiere ser ateo? para que no haya nadie que, que no rendirle cuentas a nadie entonces por eso es que yo tengo que cuidar que cosa y el diablo me saca de la verdad o ser más realista la serpiente me saca de la verdad para que para que yo me sienta cómodo y que nadie me recrimine y si me recrimina tengo defensa si me recrimina tengo como defenderme si me recrimina Ay, a ellos pues no me afecta, ¿por qué? Porque no me siento que corregido, gobernado y me siento bien pues va. Por eso es que el enemigo te quita la verdad, ¿para qué? Para que no seas gobernado y para que te sientas cómodo, como estás, peca, ah pues sigue pecando, tal cosa. Mentista, pues sigue mintiendo. ¿Qué más? A mí nadie me manda, pues va. Entonces me siento cómodo. Y aunque el Señor me esté corrigiendo, no me corrijo. ¿Por qué? Porque yo siento que estoy, ¿qué cosa? Que, que creo que al no estar o al estar que eh, lejos de Dios o distanciado de Dios, o ¿cómo es la cosa que estuvieron? ¿Qué dice? Ajenos o privados de, de Dios que ya no tiene Dios derecho de recriminarme o de decirme o de corregirme. No, si Él gobierna, Él me gobierna, sea que yo esté obediente o que no esté obediente, a Jonás lo corrigió y lo gobernó estando en plena rebelión. pues. Pero el diablo me hace pensar que yo estoy, no estoy siendo gobernado y que por lo tanto puedo hacer lo que yo quiera, cuando aún así estoy siendo que porque si no Dios dejaría de ser Dios y Él no, de, no deja de ser Dios solo porque yo me le oponga. Seréis como dioses, ya no te va a gobernar Dios, sino tú mismo. A eso nos lleva. Por eso es importante cuidar y permanecer en la verdad y andar en la verdad. ¿Por qué? 
porque si algo nosotros debemos de cuidar, hay quienes se cuidan de no caer en adulterio y la esposa le dice al esposo o a, o a la inversa, la esposa a la esposa, cuidado, ojitos al mirar, cuidado, manitas al tocar, mira, vas a ir de viaje, te, Dios te está mirando, recuerda, ¿qué más? Dios te ve, te amarro, te sujeto, esas pasiones juveniles las sujeto, las amarro, las ato y un montón hasta cadenas de fuego le pone. ¿va? Cuando lo que debemos entre todos, la iglesia, entre el pastor y su esposa, entre los discipuladores y todos, es cultivar la verdad, es cuidar la verdad. Porque es cierto, el enemigo se goza con que mintamos, se goza con que, ¿qué? con que adulteremos, se goza con que nos emborrachemos. Pero el triunfo de él no está ahí. El triunfo de él no está ahí. El triunfo de él está cuando te sacas, se te saca de la verdad. Por ejemplo, vemos a, si comparamos a David, David y Saúl, alguien dijo una vez, David pecó como 40 veces, no lo mismo pues, sino 40 circunstancias. Y Saúl vemos que solo resalta tres pecados fuertes ahí. Y uno dice, si comparamos ahí, quien debió haber sido sacado, ¿quién es? David. Lo único es que el otro no se arrepintió, pero este sí. Eso es mantenerse en la verdad, se restauraba, se corregía a pesar de lo que pasó. No reincidía, se corregía. Ahora cualquiera podría decir, no, no, ya te arruinó, ya te sacó hasta del ministerio, ya te sacó te arruinaste tu vida. No, no, ¿cuándo se arruina tu vida? cuando te saca de la verdad quizás el esposo no haya adulterado voy a decir así, la esposa sí pero puede ser que el esposo se, eh, sí lo sacó de la verdad entonces quién está como dicen en mi pueblo más peor quién está realmente en una situación más difícil ah pero la iglesia ¿quién, a quién ataca al que pasó eso y sí no es que lo ataque, sino lo debe llevar a la transformación. Pero, pero el que fue sacado de la verdad, ¿qué pasó? ¿Se queda qué? Igual, que participe, que predique, que ministre, que siga discipulando. Que siga qué. Iglesia de Éfeso. Enseñaban filosofías y doctrinas extrañas, dice, y diferentes, pero seguían dejándolos. Ya los había sacado de la verdad, pero ellos seguían enseñando. ¿Por qué? Porque la iglesia no vio eso como grave. Es que es grave. Te saca de Cristo y te saca a Cristo, te quedas sin nada. No eres nada. Nada de nada. Nada de nada, no hay nada de, de Cristo en nuestra vida. Pero es porque no lo vemos grave, pero en cambio lo otro, si se emborracha, uy Dios mío, hasta salió en el periódico de la ciudad, pues bueno. 
Ah, pero si alguien es acaba de la verdad, ese no. Por eso es que la iglesia de Éfeso siguió permitiendo, o permitió que, que, que siguieran que enseñando hermanos que ya estaban fuera de qué. Que andaban como vientos de doctrina por estratagema de hombres. Que para engañar, fíjense que su enseñanza llevaba la, la actitud de que de engañar. En vez de edificar, llevaba la actitud de engañar. ¿Quién los paró? Porque no los miraban mal. Porque no se ve mal. Sí, pero el que enseña sin la verdad de Dios ya está enseñando para engañar. Con astucia, que es la táctica de la serpiente. Así como con astucia engañó a Eva. La serpiente, una de las cosas que trabaja es con astucia, no con inteligencia, es con astucia. ¿Qué significa astucia? Le sabe trabajar, nos, en, nos conoce, nos mide, uh. nos mide, así como lo que le pasó al, vuelvo otra vez a, a la, ¿cómo se llama? La cizaña. No creyeron primero que había enemigo. Segundo, creyeron que ese enemigo siempre iba, si hubiera creído que había enemigo, pensaron de que era de día que iba a actuar, no de noche. Y los controlaron durante un buen tiempo, a qué horas estaban bien dormidos. Esa es astucia. El enemigo te mide para sacarte de la verdad. Y eso es lo que la iglesia... Y aún como cuerpo ministerial no le hemos dado la importancia de las personas que están ya fuera de la verdad y que siguen ministrando. Y seguimos ministrando y seguimos enseñando y ahí dice que es para engañar, porque hacen sentir al resto de la iglesia o de los pastores que, que están bien cuando no están bien. Por eso se hace necesario un examen el que revisemos y que constantemente el que hoy estemos bien no significa que mañana vamos a estar bien porque corrían bien andaban en el espíritu ¿por qué entonces cayeron en esa situación? porque dejaron de ver a Cristo y se dejaron ¿qué? distraer pero distraer con cosas buenas porque uno es cuidadoso de las distracciones de cosas malas, pero no en las cosas buenas. Ahí se confía. Entonces, por eso es importante lo que el Señor nos está diciendo hoy, que cuidemos, que cuidemos, que cuidemos esa verdad de Dios y que la que, que la, que la, per, que perseveremos. Nos, nos apaga su celular, hermano, por favor. Que, 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 la, que mantengamos el orden cuidándola. Y no permitiendo que la perdamos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a qué? A que esa verdad siga que, como dice ahí, que andaban en la verdad de Dios. Aleluya. Andaban en la verdad de Dios. ¿Cómo debe andar Misión Cristiana el Calvario? ¿Cómo deben andar los ministros de Misión Cristiana el Calvario? En la verdad de Dios. ¿Y qué debemos de cuidar? La verdad de Dios. Cuidemos todo, 
todo, todo, todo pero sobre todas las cosas cuidemos la verdad de Dios porque es Cristo mismo en nosotros Cristo es la verdad y esa verdad es la que el enemigo va a atacar recuerden a Cristo en la cruz no lo atacó por pecado si ya él iba a pagar los pecados pero sabía que anulando la verdad ya no había quien pagara los pecados por eso atacó la verdad que es lo que el enemigo ataca principalmente en tu vida en el ministerio, en tu familia, en la congregación en el distrito es la verdad de Dios ¿Qué debemos defender la verdad de Dios nos cumpla o no nos cumpla nosotros no adoraremos la estatua que has levantado siempre adoraremos al único Dios verdadero aleluya al quien es verdadero al quien es la verdad alabado sea su nombre amén muy bien quedemos hoy aquí o si alguien quiere comentar unas dos tres personas con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos y a los que quiere recibirlos los, los recibe y a los que y a los perdón y los expulsa de la iglesia los expulsa de pues la iglesia la, la palabra parloteando eh, quiere decir hablar demasiado sin fundamento y sin demasiada sustancia. Ajá. O sea, sin la verdad. Uh -huh. Sin fundamento. Uh -huh. Palabrería nada más. Y aquí se refiere. Él? Se refiere a un ministro aquí. Sí, pero miren qué hace para no sentirse él amenazado. Sí, parlotea, sí, pero. ¿Cuál es la reacción que demuestra que se hace, se salió de la verdad? Ahí lo dice. Sentirse Le prohíbe a los hermanos que llevan la verdad que lleguen. No los recibe, los expulsa. Y a los que están viviendo la verdad, ¿qué hace? Fuera. Porque se siente que amenazada su situación, su condición. ¿Cuántos pastores hay hermanos que bueno, están viendo reforma? No, 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 no voy a reforma. Mire que ahí anda que el pastor de distrito. No, 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 no lo reciba, sáquelo. Ese, ese, esas cosas que reflejan. Estorbando la verdad. Mire qué tremendo. 
y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. En el 12. Amén. Todos dan testimonio de Metrio y aún la verdad misma, qué tremendo. No necesitaba qué cosa. O sea, su expresión misma, ¿qué pasaba? Daba testimonio. Era algo natural que se veía en él. No tenía que aparentar ni nada, sino sencillamente era notoria la verdad de Dios en él. en Hebreos 13, 1 y 2 por tanto nosotros también teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe es interesante como venimos hablando de siempre no salir de la verdad, Así estar es. en la verdad, como dice aquí, puesto los ojos en Jesús, que es la verdad. Es que al estar en la verdad ahí. estamos siendo guiados por el Espíritu, porque el Espíritu nos guía toda la verdad y la base de la vida cristiana es la guía del Espíritu. Por eso es que se evidencia que somos hijos de Dios, porque los que son guiados, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Entonces quiere decir que cuando me saca de la verdad, no solo me saca a Cristo, voy a decir así, de mi vida, sino totalmente dejo de ser dirigido y gobernado por el Espíritu. Soy gobernado por otra cosa. Pastor. Veo eh, en 2 Timoteo 3, eh, 8, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Eh, mucho eh, ministro, pastor, el, independientemente de la, la función que tenga Cuando alguien se resiste, eh, dice que se está resistiendo a Dios Y que eh, le van a venir no sé qué plagas y un montón de cuestiones ¿verdad? Pero esto tiene que ver solo con los que están en la verdad Por ejemplo, si un ministro X se le resiste la gente Pero él no está en la verdad eso no va, no va eh, a proceder nada que venga del Señor porque no está en la verdad en este caso dice resistieron a Moisés así también estos resisten a la verdad o sea el resistir a Moisés era resistir a Dios mismo ¿verdad? por eso dice resisten a la verdad por eso eh, hay que entender muy bien porque cualquiera podría decir eh, el que me resista a mí ¿verdad? Eh, el ejemplo que usted ponía, por ejemplo, reforma o cualquier otro ejemplo, ¿verdad? No, usted no tiene que ver reforma y usted tiene que hacer caso a, a, a mí, lo que yo le diga. Pero hay gente que se va a levantar y, y no va a proceder, el, puede ser el siervo que fuera o sierva y decir, pues algo, le va, Dios va a actuar a mi favor, pero esto es solo para los que están verdaderamente en la verdad, ¿verdad?, el resistir eh, a, no, no es eh, por ser eh, un ministro, es porque están resistiendo a Dios o a Cristo mismo 
porque este siervo o sierva está a la, en la verdad, verdad que está expresando el ministro. Así es. ¿Alguien más? Tienen la mente depravada y una fe falsa. Y Hablando fe de otro falsa. diseño, ¿verdad? Tienen su propia verdad, pero no la verdad que es Cristo, pues. Y eso es fe falsa, pues. Gálatas 2.5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hablando de Pablo y Pedro. Querían considerar a Tito, volviendo a normas anteriores o resistiendo la verdad que estaba presente. Por eso es importante, volvemos otra vez. El Espíritu Santo nos dice otra vez y nos vuelve a, a confirmar la importancia de mantenernos en la verdad, de ser guiados por el Espíritu Santo a toda la verdad y que no perdamos la guía del Espíritu. Porque la trampa del diablo no es para que tú te emborraches, aunque podría ser una de esas tantas, ¿verdad? pero no ese es el énfasis. La trampa del diablo es quitarte la verdad, ¿verdad? misma cita que dio el profeta dice actúan como religiosos pero rechazan el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios y dice aléjate de esa clase de individuos pues son de los que se ingenian ahí ya está otro diseño para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables y a veces el pastor se dirige a esa gente, ¿verdad? Que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. O sea, hay predicación, pero no hay transformación. Así es. Porque los ministros no están teniendo el cuidado, solo si las cuidan, a lo mejor hasta como, como dije al principio, ¿verdad?, porque parece espiritual, pero la verdad es que no están, eh, no tienen una base firme, que es la roca, que es Cristo. No hay fundamento firme. Entonces, eh, tener cuidado de que no estemos haciendo este tipo, estemos cayendo en este tipo de cosas. Amén. Muy bien, pongámonos en pie y hagamos un examen personal ¿cuánta verdad estamos viviendo? recuerde que no hay dos verdades solo una no es su verdad no es mi verdad no es la verdad de, de alguna directiva es la verdad de Dios es la verdad de Dios y examinemos ahí esa verdad ¿cuánto estamos viviendo de esa verdad? ¿O cuánto hemos permitido que se nos quite de esa verdad? Y como decíamos, el riesgo es que nos distrae con cosas que son verdaderas. Pero han dejado de ser la esencia. Han dejado de ser la naturaleza, la realidad 
de Dios, la expresión. Y ahora es cuando Dios nos está ubicando hacia eso. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Llamados a vivir en la verdad. Llamados a ejecutar la verdad. Predestinados para accionar y actuar en la verdad de Dios. Eso es imagen de Cristo. Eso es reproducir la imagen de Cristo. Eso es que vamos a llegar a ser la iglesia como Él quiere, al estilo que Él quiere, a la forma que Él quiere. Engrandecido sea su nombre. Alabado sea el Señor. Aleluya. Glorificado sea su nombre. Oh, glorioso el nombre de Jesús. Glorioso el nombre de Jesús. Aleluya. Exaltado sea su nombre. No permitamos que nadie nos quite la verdad. Sadrach, Mesach y Abednego no permitieron que se quitara la verdad. Lo haga o no lo haga, no adoraremos la estatua que has levantado. Eso no cambiaba a Dios. Dios sigue siendo el mismo. Aleluya. Alabado sea su nombre. Glorioso su nombre. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Aleluya. Padre, te glorificamos y te exaltamos porque grande eres tú y digno de suprema adoración y alabanza. Oh, bendito es tu nombre. Gracias por ubicarnos, corregirnos y por mostrarnos tu propósito y voluntad. En Cristo Jesús. Amén.